0: Geschichten für Kinder. Auf der Suche nach dem Einhorn von Evelyn Harday. Maximilians List. Der König hatte zum Festessen geladen. Auch Floristan, der jüngste seiner drei Söhne, durfte diesmal daran teilnehmen. Neben ihm saß Jorinde, die Kinderfrau. Während die Gäste speisten und plauderten, flüsterte die Arme dem kleinen Prinzen zu, »Dein Vater wird heute etwas von höchster Wichtigkeit verkünden.« Floristan wusste, dass Jorinde ein feines Gespür für geheime Dinge hatte. Sie konnte Krankheiten mit Kräutern heilen und sie konnte Tieren helfen, die misshandelt worden waren, von Maximilian und Siegbert, den großen Brüdern. Der Älteste war nun schon ein junger Mann. Er spielte der Arme keine Streiche mehr, er beachtete sie gar nicht. Aber sie ahnte, dass sich Maximilians Leben von heute an für immer ändern würde. Der König gebot Ruhe und sprach. Wie ihr wisst, hege ich den Wunsch, meine Sammlung von Jagdtrophäen mit einem besonderen Stück zu krönen. Florestan schaute seufzend die Wände an. Dort hingen unzählige Geweihe von Hirschen und Elchen sowie Gehörne von Rehböcken und Widdern. Über dem Kamin, umkreist von goldenen Girlanden, gab es einen freien Platz. Auf diesen deutete der König und sagte, »Dort soll ein Jagdpreis von größter Herrlichkeit mein Herz erfreuen, das gewundene, weiße Horn des seltsamsten Tieres, das je durch unsere Wälder streifte.« er musste innehalten und tief Luft holen, so aufgeregt war er. Da es mir nicht gelungen ist, das Einhorn auch nur einmal zu Gesicht zu bekommen, verkünde ich heute, wer dieses Tier erlegt und mir seinen Kopfschmuck bringt, der erhält die Hälfte meines Reiches. Hastig sprang der älteste Prinz vor und sprach, »Ich werde diese Tat vollbringen, so wahr ich Kronprinz bin und ein Recht darauf habe.« Siegbert ballte heimlich die Faust. Da kam von einer Fürstentochter das Angebot. Maximilian, das Einhorn ist bösartig und schlau. Ich, Gundolfine, besitze weibliche List. Nimm mich mit auf die Jagd. Das junge Paar erhielt Ratschläge von allen Seiten. Gundolfines Vater erzählte. Das Einhorn galoppiert in mondlosen Nächten zum Fluss. Dort trinkt es sich voll wie ein Kamel vor dem Wüstengang. Doch Jurinde schüttelte den Kopf und wisperte in Florestans Ohr. Das Einhorn liebt Vollmondnächte. Es galoppiert niemals. Es schreitet und tänzelt langsam und leichtfüßig. Und es löscht seinen Durst nur aus klaren, sprudelnden Quellbächen. »Und das verrätst du nicht?« fragte Floristan. »Nein. Das ist unser Geheimnis. Und dann wird alles so geschehen, wie es kommen muss.« Kaum waren Maximilian und Gundolfine unter lauten Glückwünschen aus dem Schlosshof geritten, da stieg die Kinderfrau mit dem jüngsten Prinzen ins Turmzimmer hinauf. Jorinde zündete eine Öllampe an, stellte sie ins Fenster und sagte, »Das Einhorn soll wissen, dass es in Gefahr ist.« Noch war es nicht dunkel und Florestan konnte sehen, wie der älteste Bruder mit seiner Jagdgefährtin auf den fernen Fluss zuritt. Dort versteckte sich das Paar am Ufer hinter knorrigen alten Weiden. Maximilian hielt Pfeil und Bogen bereit und sagte, »Wenn das Einhorn hierher zum Trinken kommt, dann strecke ich es nieder.« Aber es kam nicht. Die Nacht verging. Als das Morgenrot heraufzog, raschelte es im Schilf. Eine Schlange ringelte sich hervor und zischte. »Niemals werdet ihr das Einhorn finden,« wenn ihr nicht ein Rätsel lösen könnt. Maximilian stampfte mit seinem silberbeschlagenen Stiefel dicht vor dem Kopf der Schlange und forderte, her mit dem Rätsel, oder ich trete zu. Da hörte er, etwas, was dein ist, Prinz Maximilian, soll den Fluss überqueren, ohne nass zu werden. Und husch, war die Schlange verschwunden. Maximilian schaute die Fürstentochter an und fragte, »Nun, was ist mit deiner weiblichen List? Fällt dir die Lösung dieses dummen Rätsels ein?« Sie bat um Bedenkzeit, und die beiden grübelten, bis die Sonne hoch am Himmel stand. Da riss der Prinz voller Wut einen Handschuh ab und schleuderte ihn über den Fluss, soweit er nur konnte. Aber der Handschuh gelangte nicht ans andere Ufer, sondern versank, platsch, im Wasser. Aus dem Schilf tönte ein Kichern. Dann war es still. Als Maximilian sein Pferd bestieg, sagte Gundolfine, »Du weißt so gut wie ich, dass in der heißen Mittagssonne kein Wild herumspaziert.« Er sprang wieder ab. »Das ist richtig. Aber was sollen wir nun tun? Ohne das Horn kein halbes Königreich.« Gundolfine erinnerte ihn daran, dass der König nie im Leben ein Einhorn gesehen hatte und schloss. »Also weiß er auch nicht, wie der Kopfschmuck des Scheusals aussieht.« Dabei schwang sie listig lächelnd einen Weidenstock hin und her. Maximilian sagte, »Das Spitzehorn soll eine Elle lang und um und umgewunden sein.« Gundolfine riss schon die Rinde von dem Weidenstock. Darunter schimmerte glattes weißes Holz. Maximilian zog ein Messer hervor und schnitzte den Stock zurecht, bis er oben spitz, unten platt und dazwischen in Spiralen gewunden war. Damit war es sicher ein Leichtes, den König zu täuschen. Maximilian und Gundolfine machten sich zufrieden auf den Heimweg. Florestan spielte gerade im Schlosshof mit einem Schwarm zahmer Tauben, als die Wachen ankündigten, »Der Kronprinz kommt von der Jagd zurück!« Hufschlag tönte von der Zugbrücke und schon ritten Maximilian und Gundolfine in den Hof. Als Florestan sah, dass sein Bruder ein zierlich gewundenes, weißes Horn in der Hand hielt, da lief er zur Kammer der Kindfrau und schrie, »Sie haben das Einhorn getötet!« Jorinde schlich mit dem Jüngsten zum Thronsaal. Dort versteckten sie sich hinter dem Samtvorhang. Der Kronprinz trat ein, überreichte seinem Vater den geschnitzten Weidenstock und sagte, »Mit Jagdgeschick und unter größter Gefahr konnte ich das Einhorn erlegen. Sein Horn soll nun die Krönung eurer Trophäensammlung sein.« Als der König nach dem Trugstück griff, grollte Donner um das Schloss. Ein Blitz traf das falsche Horn, im Nu war es wieder ein Weidenstock mit Rinde und Blättern. Da erkannte der König, dass er von seinem ältesten Sohn schamlos betrogen worden war und sprach, »Für diese schändliche Tat verbanne ich dich und deine Braut aus meinem Land.« Floristan erschrak und lief aus dem Saal. Die Kinderfrau fing ihn ein und tröstete, »Der Zorn des Königs gilt nur deinem Bruder. Du hast nichts Böses getan.« dann stiegen sie zum Turmzimmer hinauf. Als Jorinde die Öllampe löschte, fragte Florestan, »Ist dem Einhorn auch ganz gewiss nichts geschehen?« Sie zog ihn zum Fenster und deutete hinab. Auf dem Weg am Waldrand leuchtete eine Spur. Florestan sah eine lange Reihe von Fußstapfen, glitzernd wie eine Kette aus Silber. Jorinde sagte, »Dort ist das Einhorn vor kurzem entlang gegangen. Der kleine Prinz seufzte, Wann werde ich es endlich einmal sehen können? »Habt nur Geduld, antwortete die Arme. Ihr hörtet Auf der Suche nach dem Einhorn von Evelyn Harday, gelesen von Johanna Schall.